0: úspěch ve sportu, stojí na zdraví.
1: Je to hodně i o tom nastavení jako té hlavy.
0: Tak těch způsobů, jak se dá tělo dostat do pohody, uzdravit, vyléčit, je spousta. Perte do mě všechno, přes, hlavně se Přesně, přes jak
1: to pomůže. <laughs>
0: Zablokoval jsem si krk a
2: tak jsem si tam našel nějakého toho chiropraktika. <laughs> Podle mě mě zabil během toho. Ještě a já směje trošku. To je pravda. Já jsem zažil stavy, kdy jsem jako umíral. Jsme prostě si řekli, jo, zkusíme to, prostě Svěťák. Tak jsem si tu nohu prostě dal do sněhu. Normální člověk by se asi za zdravího úplně jako nepovažoval. Jo.
1: Tak za náma přišel trenér a říká, tady máte ty čísla, já ji zabiju. Si říkáš, no tak to nemůže prostě zvládnout.
0: Nebejte jako pusy, no, když to říká. No. <laughs> no, no. Někdo potřebuje tu výmluvičku.
1: Tady každého. 13. dítěte udělají talent.
0: Tak když jdou do hospody, tak já dělám, že to nevím, ale trénink nezruším.
1: Já bych jim jako naložila.
0: (laughs) Sportem tak akorát k trvalé invaliditě, ale já jako by strašně rád na to říkám, že bez sportu k latentní invaliditě. Zdravím všechny diváky našeho podcastu Svoboda sportu a hned na úvod bych rád poděkoval všem našim partnerům, kteří nám pomohli k tomu, aby tento díl vznikl. Patří mezi ně Film Crew, Alpine Pro a Proklub. Dneska si budeme povídat na téma zdraví, prevence zdraví a zranění ve sportu obecně. No a já jsem moc rád, že můžu přivítat dva milé hosty. Na prvním místě dámu paní doktorku Káju Karolínu Velebovou, zakladatelku Body Solution Clinic a taky šéf lékařku Českého atletického svazu. Taky spolupracuje s českým olympijským týmem a máš spoustu dalších jak bych to řekl, specializací, které si už ani nepamatuju, tak doufám, že mě doplníš. Vítej.
1: Děkuji za pozvání. Doplníš? <laughs> uh, specializace uh, mám rehabilitační medicína a tělovýchovné lékařství a vlastně se věnuju trošku i nějakým alternativním metodám, jako akupunktuře a tradiční čínský metodě, m, medicíně, takže to asi k těm specializacím.
0: Dobrý, to takhle stačí. Dobře. Ok, okay. No a druhým hostem je sportovec, reprezentant, alpský lyžař Kristof eh, Krýzl. Eh, pokud si dobře pamatuju, tak tvým highlightem kariérním je osmý místo ve slalomu na mistrovství světa. Byl jsi třikrát na olympiádě, nebo čtyřikrát? Byl jsi vlastně v Pjongčangu? Na tam jsem nebyl,
2: tam jsem nebyl. Kvůli, z, kvůli zranění. Takže Turín.
0: To je moje ben specializace, Já právě proto, <laughs> tady, proto jsem tě pozval, protože na tebe sázím. Eh, takže taky vítej. Díky, díky, díky no a věřím, že bude spousta témat, co se týče zdraví, který můžeme probrat. No a úvodem, tak tak jsme tady ze sportovního prostředí všichni, tak je jasný, že úspěch ve sportu, ať už si úspěch definujeme jakkoliv, tak stojí na zdraví. A bez zdraví se toho moc nic vymyslet nedá. Zároveň všichni sportovci, co jsou v každodenním zápřehu, tak to zdraví vlastně pořád řešejí. Málo kdy je někdo stoprocentně zdrav. No a když si pustím nebo půjčím tu definici VHO, tam se říká, že zdraví je stav úplného fyzického, duševního a sociálního nastavení, nebo pohody, pohody. Zdraví je ideální stav úplného fyzického, duševního a sociálního toho. No, to je to. Takže to nikdo nemá. Takže prostě kdo z nás to má, by se tak dalo říct. No a mě zajímá spíš od vás, když máte bohaté zkušenosti, Kdy třeba týká, považuje sportovce za zdravý? Věřím, že to je nekonečný proces, ale co pro tebe znamená, že ho můžeš vypustit do procesu na trénink, na závody a máš čistý svědomí?
1: No, to často nemám jako nikdy čistý svědomí, ale uh, asi v podstatě, když je ten sportovec schopný předvést fyzicky bez nějaký velké limitace ten výkon, na který se jako připravuje. No, samozřejmě je to dost často na hraně a často ani jeden z nás nevíme, jestli to jako fakt klapne, ale um, jako já třeba nutím svý pacienty, sportovce, aby si že třeba bavíme o těch atletech, tak když se vracejí po nějakém zranění, tak aby jako to nešli zkusit až na ten závod, aby vlastně jo. si ten pohyb a tu intenzitu závodní aspoň částečně byli schopní už předvést na tom tréninku nebo třeba na tom rozcvičení před tím závodem, protože jinak je to to riziko velký.
0: Ale někdy ten čas chybí. To je pravda. No. Často asi řešíš velký problémy nebo i menší přímo na soutěžích. Že? Takže tam ten čas si to trénovat. M-
1: to, to samozřejmě chybí, a tam si myslím, že to je hodně o tom, je, je za prvé, jaký vztah má i ten sportovec s tím ošetřujícím personálem tam. Je to hodně i o tom nastavení jako hlavy toho sportovce, protože jsem zažila Xkrát, že jsem netušila, že jako to prostě půjde, nebo neřekla bych, že to půjde a šlo to a šlo, a šlo to skvěle a, a pak prostě někdy se stane, že i s nějakou jako drobností a prostě nejde to.
0: Mm. Když to, co ty, když se považuješ za zdravýho, ty musíš být docela často, by řekněme, v uvozovkách poškozený, že jo, tréninkem, protože tak jezdíš na lyžích, jezdíš dost rychle. To je nebezpečný sport, v podstatě adrenalinový mm-hmm. A nějaká poměrně vyšší míra, rizika, je asi každodenní chleba, tak se asi často stává, že tě někde něco bolí, ale přesto s tím musíš nějak žít. A kdy, kdy pro tebe sež ve stavu, kdy se považuješ za zdravýho a ready podat nějaký kvalitní výkony? No,
2: tak asi jako z mého pohledu samozřejmě to zdraví je trošku jako hozený nám, protože to samozřejmě hodnotím z toho pohledu jako výkonnostního, kdy jsem schopný předvést ten, ten výkon. A to dost často bývá, že vlastně normální člověk by se asi za zdraví úplně jako nepovažoval, jo. Takže tu, tu, tu míru, nebo tu hranici mám jako asi úplně jako jinde v podstatě, to je jasný. Ale jo, no, asi to jako pro mě to je jednoduché. Prostě jsem schopný předvést ten maximální výkon i s tím, že třeba mám nějakou bolest, ale jsem schopný s ní nějak jako pracovat, tak je to jako vlastně sem jako v pohodě relativně. Jo, teď, když, když se bavím o nějakém jako závodě, ale samozřejmě v nějakém jako tréninkovém období, když ta bolest jako přetrává, tak je to strašně jako nepříjemný s tím jako pořád bojovat. Jo. Samozřejmě na ten závod jako to tělo, to už jsem zažil jako xkrát schopný jako šluknout úplně jinou intenzitu té bolesti a, a nějakého toho handicapu, než, než vlastně jako normálně, protože ten závod je úplně... Jako ta, a, ještě a já se ti směje trošku. Ne, já se,
1: já se usmívám, to je rozdíl.
2: No, ale že, že ještě to lyžování je fakt jako za mě super tím, že tam je velký ten příval toho adrenalinu. A to všechno, jako když se znásobí, tak já jsem zažil stavy, kdy jsem prostě jako umíral skoro, skoro bolestí. Ale pak během třeba té jízdy, nebo jsem byl schopný prostě to nějak překonat a dostat se do takového psychického jako módu, že, že to jako šlo. Třeba jednou vlastně v Kidsbílu, jsem den, den před závodem jsem si přetrhnul, ne úplně, ale měl jsem prostě natržený vazy. Tam my jsme nestihli magnetickou rezonanci, takže jsem šel jako na rentgen. Tam většinou těm sportovcům prostě my jako máme ty svaly a všechno tak jako pevný, že prostě normální doktor, když se na to šáne, tak řekne prostě jako ne- necítí hnedka to povolení. No? Takže řekne, je to v pohodě, můžeš jít přes nějakou bolest, tak prostě. Že to teda jako vyzkouším, já jsem nemohl vůbec jako na tu nohu ani došlápnout. Pak jsme prostě si řekli, jo, zkusíme to, prostě Svěťák. E, tak jsme tu jako, e, těsně před tím startem, a to jsem nebyl schopný jet ani jako do zjítěcí jízdu, a to byl fakt problém se vůbec jenom dostat do té lyžáky. Tak jsme to jako postříkali tím, tím kelenem, nebo takovým tím mrazícím jako sprém, a najednou nám jako došel. Jo. A teď já jsem pořád sejídil do bolest, tak jsem si ještě, tak jsem si tu nohu prostě do sněhu, jako normálně prostě bez, bez ponožky toho. Měl jsem jít tam, já nevím, pět minut a já jsem tu nohu prostě necítil v podstatě po koleno. Absolutně žádný cit. Narval jsem se do té ližáky.
0: V kicbílu, si říkal. V
2: kids no. A pak jsem to sjel, aniž bych měl jakýkoliv v podstatě cit v té noze. Ale ta jízda jako nebyla zase tak špatná. Byl jsem vlastně po prvním kole. Jsem, jsem se Což bylo nakonec asi jako štěstí v neštěstí, že jsem Skončili na 30. což je, jakoby, že, nám, že nám uteče ten postup do toho druhého kola, tak já jsem samozřejmě z toho byl smutný, ale pak se ukázalo, že kdybych jel tu druhou jízdu, tak by to bylo jako devastující naprosto pro, to, pro ten kotník. Jo. Ale že i v takovém stavu je schopný jako ten člověk nějak fungovat, ale není to jako. Je to jenom ten jeden moment. Jo. Samozřejmě to se takhle nedá jako
0: jet nějak kontinuálně. Jasně, takže za zdravýho v úvozovkách se považuješ, když můžeš jet, bez ohledu na to, že tě něco bolí, i kdyby to bylo celé tělo a byl si jako regulérně poraněný. No, tak, tak ve chvíli, tak, kdy jako, můžeš šet z kopce rychle, tak jsi zdravý.
2: No, t- jako tohle jsem říkal extrém, jo. ale jak, říkala, že vlastně jako, toho, E, zdraví nebo té bolesti jako před tím výkonem samotným e, závodním, tak jsem si vzpomněl právě na Martin Vráblík, taky s náma vlastně jezdil ve Světě a to byl na Olympiádě, tak e, to bylo na mistrovství světa, tak měl jako poraněné koleno a teď vlastně ten pan doktor, co tam s náma byl, Jirka Beznoska, tak mu prostě říkal, ale mně se to jako nezdá, to koleno musíme to fakt jako otestovat. A jo, teď on to chtěl jet za každou cenu, ale on říkal, já tě nepustím, dokud ty prostě tady neseskočíš z té zítky. Tak uh, se tam jako vystoupil, že se skočil a on <laughs> no, A vomdlel a mm. prostě měl ty vazy z přetrhaný a prostě nešlo s tím. Jet, no. Tak ale samozřejmě tím ho možná i zachránil od nějakého většího jako průsaru, když to mm. řeknu. Jo. Protože pak je určitá jako asi uh, ty bolesti, které prostě člověka úplně zamrzne a pak jako hrozí kor v tom našem sportu, kde. Prostě jedeme to velkou rychlostí, jako zase nějaký následný jako z toho pády a prostě další zranění.
0: Jakou máš maximální naměřenou rychlost?
2: Maximální? My, my tam... Na lyžích. No, na lyžích, děkuji. Jo, tam se jezdí kolem třeba 150, jsou takové ty největší rychlosti. No, Já tak myslím, to je strašně. Jak to se pohyboval, myslím, že rekord úplně v tom sjezdovém lyžování je něco kolem 170, 167 francouz. No. A ale jinak ty, co jezdí vlastně ten letmý kilometr, tak dosahou asi 250. Hmm. Že? ty už mají uzpůsobený ty.
1: To teď byl překonaný nějaký sviťák, ne? Někdy no, někdy nedává, máme ne? Čecha, který no, no. se tomu jako přiblížil. No, už no. trošku.
0: když jdeš 150 kopce, tak to nemůžeš dojet dolů z ne? <laughs> to musí být takový síly. No nic, je to skvělý. Otevře, je to, je to, skvělý. Je to skvělý. tomu věřek, je to skvělý. Ale jinak si otevřel zajímavou věc, to je filozofická otázka, kdo vlastně má mít poslední slovo, že jo? Když se jede závodit, mm-hmm. tak jestli to má být ten sportovec, trenér, nebo ten My lékař. My jsme
1: tohle řešili i teď na nějakých jako seminářích, co jsme měli, ať už interních, třeba v rámci resortu a já si prostě myslím, že by tam vždycky měl být ten koncenzus to, jako všech, jo? A, a musí to být prostě, jako musí to být řečený i na rovinu. Ten doktor by měla asi říct vždycky ty rizika, které tam jsou. A samozřejmě ty lidi, a, jako já jsem tím taky trošku postižená, že se starám o vrcholový sportovce a pak, když ti přijde normální pacient, tak a, prostě, nebo je to prostě jiná medicína, že Když si natrhneš svál, tak ti na poliklinice řeknou, a si jste týdnů klid. No, a jako tohle prostě, když bych někomu řekla, tak...
0: Tak už znova nepřijde.
1: Tak už znova nepřijde a ještě mi zavolá trenér a... Hmm. <laughs> šest
0: z no, 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 takže, takže, je hodně. Takže,
1: takže prostě vždycky to musí být, jako musí být řečený, jaký jsou rizika, že jo? A, a musí se taky podle mě vyhodnotit přesně, jak se říkal, co je to za soutěž. Asi nemá smysl riskovat takovéhle poranění tady někde na okresním přeboru, ale když to bude finále mistrovství světa, tak jenom, asi prostě se vždycky s tím tělem dá vymyslet nějaký jiný řešení a něco. Takže je to vždycky víc faktorů a víc lidí by to Měli by si být všichni vědomí vždycky všech jo. těch jako.
0: No, tak by to je ideální, že když je konsenzus tak je to super, ale já jsem právě si uměl představit teďka velice rychlé situaci kdy prostě sportovec strašně moc chce že jo? A, a v ostatnímu bráně nebo mu to dokonce zakážou, tak je to je OK, anebo obráceně. Že jo? Jsou takový hypochondři, kteří prostě se ráno probudí před závodem a bolí je všechno, i když jim nic není, tak to pak taky není moc dobrý, no? Hned jsou nemocný a omlouvají se a to, a to je jich problém. A jenom to mě tak napadlo, jak jste o tom začali mluvit. No a Kluvíme, Ale,
1: počkej, zažila jsem, jako, že nám třeba takhle nechtěla nastoupit jedna bářka na poslední disciplínu uh, na mistrovství světa a normálně fakt za náma přišel trenér a říká, tady máte ty čísla, já jí zabiju. Odveďte ji prostě do toho call roomu ať je to jak chce. Děkuju. No takže my jsme to na ní napíchali, že ona to a normálně jsme ji tam fakt prostě za nohu skoro odtahli a v no, doběhla to vlastně docela zoslušným výsledkem, celý ten víceboj a prostě pak přišla říká, to já jsem fakt kráva. No. <laughs> to no, tak. Někdy.
0: Je to náročný, no tak když je velký stres, hmm? tak prostě to tělo vymejšlí, hmm? nebo hlava spíš, hmm? neskutečný konstrukce, co by se mohlo stát a proč no. tam nejít a tak, no, no takže hmm. a poznáš teda, jestli to je doopravdy nebo jenom jako, že to je asi dost důležité.
1: Já spoustu těch lidí vlastně výdám v průběhu toho roku, což mi přijde docela dobrý, že jako je trošku znám, jak reagují. A jsou lidi, kteří, když mi řeknou, fakt mě to bolí, tak jako vím, že je průšvih. Že jo? A pak samozřejmě znám lidi, kteří jako, um, jsou
0: schopní. Tak jsou různý typy, no si stěžují pořád a nic jim není a některý tak, tak, prostě tak, leze po štyřech a když tak, se člověk zeptá, tak uhum. je furt v optimálním stavu, že je všechno v pohodě, jo, že jo, jo. A fakt a, a,
1: prostě jsou, kolikrát jsem fakt i jako zažila, že, ty, že jsme třeba přijeli někam na akci, nejhorší je, když je to daleko, že jo, takže že tam máš relativně dlouhou dobu na tu aklimatizaci, tam se může spousta věcí pokazit a ponemocnit a... A teď už se blíží ten závod a teď přesně tam jako to je fyziodoktor, fyziodoktor. A ty si říkáš, no tak to nemůže prostě zvládnout ty závody. Pak tam vyleze na ten stadion cvak a je to.
0: No. Krištofe, teď se ani neptám, který ty přeš, jo <laughs> Když si vyprávěl tu historku, jak si strkal nohu do ledu, aby si mohl startovat s utrženým vazem, tak je to asi jasný ale taky to asi souvisí s nějakou motivací těch sportovců a s tím, z jakého důvodu oni vlastně ten sport dělají, co od toho očekávají jak zvládají všechny možný druhy tlaků, ať ten vnitřní, vnější a tak dále Jak to vidíš ty, co se týče motivace, jaký to má vliv na sportovce a jeho přístupu, nebo zvládání zdravotních problémů, nebo nějakých zranění. Už jsme to trošku otevřeli, ale nemá tu ten prapůvod toho, jak to člověk zvládne, případně jak to zvládne rychle. Není ta příčina už v tom, jaký člověk vlastně je, kým je a co co dělá a proč to dělá. Jestli to dělá kvůli sobě, nebo kvůli ostatním například a tak dále.
2: Určitě no, určitě.
0: Tak tohle je takový jako široký
2: jako téma, jak na to nahlížet, na takový ten přístup k těm zraněním třeba před tím výkonem, jo? že jsou typy lidí, kteří už se začínají vymlouvat, jako trošičku chtějí tu výmluvu, že třeba jako něco málo jim je a chtějí, aby jako na to když tak svalili ten, ten ten neúspěch, což možná už jako dopředu e, samozřejmě není dobrý z pohledu toho výkonu, jo? protože si tam člověk vytváří nějaký takový ty, není úplně stoprocentně jako, 100% jako takový zafokusovaný na ten výkon, že prostě do toho dá maximum a už hledá nějaký jako uličky, prostě jak, jak z toho třeba utíct. Což může se samozřejmě souviset s nějakým jako ne, ne nějakým sebevědomím nebo tímhle. Jo, ale ještě já bych jenom, že někdy třeba mně se jako stávalo v rámci jako těch zranění, jo, že to je taky docela jako zajímavé, že kolikrát vlastně to může, je to jako paradox, jo, ale vlastně těm sportovcům někdy jim to i pomoct. Ten stav toho, že řeší tady ten problém, jo, že je to trošičku zase odvede pozornost od, odvede pozornost od, nějak od toho samotného závodu, když je jako člověk fakt ve stresu z toho je to je jako z toho nervózní, tak to je nějakým způsobem jako limituje, že jo, ale najednou řeší úplně jiný problém. Řeší vůbec, jestli jako bude schopný ho absolvovat ten, ten závod. Že jo, a, a, a to se mi taky párkrát jako stalo. Jsou to samozřejmě jako nepříjemné chvilky, jo, ale taky jednou jsem prostě si zlomil žebro, a, takovým zvláštním způsobem, že jsem prostě na ližích, jak si zlomit jako žebro, aniž by člověk jako spadnul. Ja? Takže já jsem, chytil vlastně, jsem zavlíknul za bránu a, a tím vlastně pohybem toho kolene jakože se zastavil že? o ta, ta liže a já jsem šel nej pohyb toho jako hrudníku a takhle prostě tím kolenem jsem si zlomil prostě tady, tady takhle žebro a bylo to jako během té sezony, my to, nám to tam navazuje. Že? Takže teď co s tím a teď jako nevěděli jsme prostě, jestli to, prostě jsem si nepřipoužil, to je zlomený, že, ale bylo to strašně, já jsem nemohl prostě skoro stát z postele, že, a to a teď jako zase tohle nejde nějakou jako umrtvit prostě nějaký, nějaký, nějakou anestezí, nebo takže jenom prostě nějaký prášky a, no a pak jsem jako měl, abych byl, byl schopný ten závod jako absolvovat v tom nasazení tak jsem to zase úplně jako přepnul v té hlavě a vlastně jsem se do toho začal jako mlátit, do toho místa. Mě to už člověk jako magoří, Ale prostě pak je úplně zafokusovaný prostě na ten boj a, a, a dát jít úplně přes tu hranu. A ten závod byl prostě jeden z skoro z nejlepších, co jsem kdy jel. Jo? A to bylo ve stavu, kdy jsem fakt. Pak se teda ukázalo, že já jsem jako šel na rengen a měl jsem ho trošku i dislokovaný, to, to žebro. Co jsi si udělal sám. udělal <laughs> sám a ten, ten doktor jako říkal, vy jste jako dělal s tím něco a teď já jsem si představoval takový to, jak do toho mlátím že jsem prostě jo, ten svěťák jako a tohle. Že jo? A já jsem říkal, no asi no, to je jedno, jako, ale v neřeštějte. Ale...
0: To možná bude mít nějakou spojitost jako hormonální, ne? Když se člověk jako dostane úplně do módu mm-hmm. toho bojovýho, mm-hmm. který no, mluvíš, jasně, tak, tak to No jasně, tak to jsou ty
1: přirozené mm-hmm. stresové reakce, že jo? Jako ty poplachový, který vlastně jako fungují.
2: Ale já jenom chci říct, že to byl prostě ten jako stav tý mysli nějaký, který prostě kolikrát jsem zas byl ve stavu, kdy všechno prostě bylo úplně perfektní, tréninku jsem jezdil prostě totální špičku a, a to všechno, tady ten tlak mě vytvořil takový blok, mm. že já jsem v tom závodě absolutně nebyl schopný předvíst ten výkon. Jo? A tady naopak všechno šlo proti mě a já jsem jako, jo, ale a těžký, jako člověk to zažije, ale zase se do toho dostat zpátky prostě jsou takový jako tak momenty i přátím, intenzivní.
1: Když máš takovýhle problém, pak třeba asi nemáš takový očekávání. Jako, no, jestli, je, jo, mě, že já, prostě, já Když může, je všechno... No. V topíčku, tak si říkáš, ah, tak to bude, to bude dobrý prostě.
0: A pak přivím se to se jo? On to Ale... každý má trochu jinak. No, no? Tak jak jste jo. o tom mluvili, že někdo potřebuje tu výmluvičku, a tím si z toho vystoupí a je mu dobře. Tak takový typy už taky známe, že jo. Si vždycky stěžují, furt jsou nemocný, aby pak závodili dobře.
2: Ale jestli jim to pomůže do toho závodu. Ejoko, jo. Jako? Každý to má jinak, samozřejmě. Jo. Ale myslím, že obecně spíše je to jako problém. Jo? Že, že ten člověk by prostě měl jít. Trošku se jako... Načíst to, dovolí ne se jako, Ne, jako, nebejte jako pusy, no, když to říkám. No,
0: <laughs> to sam, no, jesně, ale, no, tak určitě. Tak je to pomůcka určitá. Jo, jo. To a není úplně a co, co
1: nastupující generace lyžařů, jak to mají?
0: Hmm? <laughs> jo,
2: tak já si myslím, že to tvrdé jádro, jako samozřejmě ta generace je teď trošku jako jiná, jo. Ale no, to zase, je to prostě ten člověk, jako když ho to chytne, ten sport, tak ho to prostě chytne. Jo, samozřejmě ta, ta základna z mého pohledu je to, a nevím, asi to je ve všech sportech možná, jo, že si myslím, že se to zužuje hodně, že takový to, jak ty, ty děti to jsou já, jako rozptýlený, mají samozřejmě takový, ta, ten komfort je prostě vyšší asi, nebo takových těch lákadel uh, je víc, jo, takže, ale myslím si, že prostě to, to není asi o tom, jako v jaké době, nebo prostě já myslím, že prostě jako kluk, když nebo holka samozřejmě, to, jako když, když prostě ten sport ho chytne, tak je najednou taky přepné a je schopný tomu obětovat jako všechno.
0: Má se říct, že prostě platí, že když je člověk motivovaný vnitřně, nebo zkrátka se sám rozhodne pro ten sport, je schopný vydržet jako daleko víc a s nás překoná je to, nějaký překážky. Ale má láska k
2: tomu sportu no,
0: prostě. no, a okay. no A tak když to otevřela, kájo, tak s tou mladší generací, teda tak je tam teda pravděpodobnost díky tomu, že jsou teda, ty děti mají, jsou ve větším komfortu a jakoby všechno mají a mají tím pádem pravděpodobně, jestli si to můžu dovolit říct, jakoby nižší motivaci překonávat jako velký diskomfort. A myslím si, to možný... že mají nižší
1: motivaci. Myslím si, že jsou trošku křehčí, jako i jednak konstitučně, že prostě... Uh-huh. Jako,
0: jako fakticky, jako anebo fakticky. tím, že hůř zvládají ty no, zdravotní problémy, jako, kvůli tý motivaci je
1: Strašně moc třeba... Já jsem nikdy nevěřila, že prostě 14 čtrnáctiletý dítě může mít svalové zranění, jo. To pro mě bylo jako vlastně...
0: To se nestávalo. To se
1: prostě nestávalo, a, a teď třeba poslední rok, dva vidím prostě takhle, jako
0: se to můžu říct děti,
1: jako, nebo dospívající, který mají takový, to jsou třeba dvou, tří centimetrový jako díry ve svalech, hodně z nich má takový ty jako růstový problémy, že mají takový ty a vůzní, jako a, a teď já vlastně a obecně teda, když se už na ně podíváš, tak vlastně mi přijde, a nevím, jestli to je tím, že třeba my jsme fakt lítali venku a, a dělali úplně všechno a oni třeba už mají od začátku ten relativní fokus třeba jenom na ten jeden sport, a jsou jako. A myslím si, že jsou vlastně i trošku křehčí, jako psychicky, Mentál, mm. mentálně. No, že prostě ta doba fakt jim tomuhle, tomu jako. To
0: pohodlí tomu nahrává. No,
1: no a, a celkově, že jo, i, i ten tlak prostě z, těch, z toho okolí, já nechci říkat jenom jako sociální sítě, ale jako je to, je to jako jiný, že jo, Prostě tady z každého. 13. dítě dítěte udělají super talent a, a super naději a myslím si, že prostě to dítě by v tomhle věku to vůbec nemělo řešit takovýhle věci, že by se prostě mělo sportovat, protože chce, protože tam má partu a protože prostě jako a, a to, že bude třeba dobrý, tak... Uh... Může být
0: boční nebo sekundární no, efekt. No jasně,
1: taky. jasně.
0: A když mluvíme teda o, o tom zdraví a tak jaký jsou teda podle vás nejčastější příčiny těch zdravotních problémů nebo, nebo zranění. Protože když jsme u dětí, tak mě třeba napadá životospráva, protože jak jsou na těch sociálních sítích a to stravování třeba není úplně ideální, nebo spánkový režim není ideální, protože samozřejmě mají narušený ten spánek tím, že koukají prostě do mobilu nebo do něčeho v noci, když rodiče už spí, jak to je, těžko se to kontroluje tak může to mít vliv na to, jak u dětí, tak i u dospělých u sportovců, že ta imunita nebo ta odolnost je prostě nižší, nebo že nejsou prostě v takovém fitu ráno, když se probudějí, jako když to bylo dřív a neměli jsme nic jiného na práci, než tak maximálně na pivo, kde nás všichni znali, a tak jsme tam už moc často nemohli, <laughs> protože by se to trenéři dozvěděli. Jak to je s tou životosprávou a tím vlivem v dnešní generace nebo dnešních sportovců na, na jejich zdraví?
1: Um, já si myslím, že to je vliv má obrovský, a protože a i, i zase se vracím k té době, jako myslím si, že spousta těch mladých sportovců teď třeba, nebo i díky rodičům, díky přesně tomu, že se řekne, hele, to je prostě talent, to je naděje tady, a tak uh, se prostě řeší strašně moc jako věcí, ale neřeší se přesně ten základ. Jo? Oni pořádně nejedí, ale mají tisíc doplňků, a na půlku z toho dělají nějakou reklamu, nebo prostě, víš, jako, a nemají vlastně vyřešený ten základ. A, a pak a, konečné a zranění. No, jasně, jasně.
2: A fakt, já to taky jako pozoruju trošku těch jako mladších, že třeba, jako ležařů konkrétně samozřejmě, že prostě mladý, jako takový ty vlastně junioři začátkem, tak mývají prostě ty těžký zranění těch kolen na tohohle. Ale je, je to... Asi samozřejmě ty nároky na ten sport celkově, ten vrcholový, všechno se to posouvá, že je to jako víc, je to intenzivnější, je to náročnější, jo? a myslím si, že se to trošku jako rozrůstá, rozvírá ty nůžky jako s tím vývojem těch dětí, že prostě asi za první ten, ta specializace těch dětí na ten výkon moc jako brzo, jo? A, a, a ty nároky na ten výkon a samozřejmě i ten materiál třeba konkrétně v tom nežování, všechno se to jako je to prostě rychlejší, extrémnější, jo, a, a bohužel teda i, i ta z těch dětí je menší, jako i tou dobou, jako jo? Že, že myslím si, že prostě my jsme, jako to říkají všichni, jako my a my a to, ale jako mám pocit, že to tak opravdu trošku je, že, že jsme jako byli víc jako v nějakém kolektivu, takovým jako dětským, že teď se to hodně, že prostě když se nějaký talent prostě najde, tak se mu hnedka dělají takový ty profy, jako podmínky, ty podmínky. Brzo, vlastně brzo, brzy zbytečně. Ne, no. To teda no. musím potvrdit, no, že no, jist... a, a myslím si, že i vlastně trávení toho času se trošku podle mě taky vytrácí, takový to, bejt v té bandě a hrát si venku a být tam prostě do setmění a, a fotbalky, já nevím, někde prostě lítat, takže teď je to takový spíš ty kroužky někde, že jo, a to... A je to...
0: Takže toho je v součtu vlastně míní, takže oni jsou de facto jako míň připravený na, jako po všestraně. Vše ne, Zdá se mi
2: to tak přirozený.
0: No, není to tak přirozený. Nejde tak přirozený. No. A pak
2: s, s tím, že se jim naloží, jo, a že fakt jedou prostě docela dávky, a, hmm. a většinou je to ale v rámci toho konkrétního sportu, což je jako specializace nějaká, tak pak s, s, jako postupem času se to začne někde jako projevovat, že tam jsou nějaký disbalance. Že jo, a prostě pak jsou takový, jako, Průsedy já myslím, že my jsme prostě si neutrhávali vazy. Já už jsem jako starej, takže u mě je <laughs> to ekologické <laughs> Ale prostě je tam fakt, teďka nám se to tam sešlo, že máme takovou generaci fakt šikovných, nadějných jako holek a opravdu čtyři z nich, nebo já nevím prostě kolik, z těch třeba šesti, kteří opravdu by mohli jako do budoucna jezdit dobře, tak prostě si urvali koleno. Jo. A teď to, jakoby, se z toho dostávají. Jo. Ale fakt,
0: že když je hodně pohybu toho mimo sportovního jako čistě prostě chůze nebo nějaký pohyb, tak v podstatě jako ten pohybový aparát je jinak připravený na trénink, než když člověk přijede autem přímo před stadion, tam si dá desetiminutovou rozcvičku a jde hned na nějaké rychlé úseky, tak je to horší. Než když se chodí prostě víc pěšky no, každých pět kiláčku. My jsme se vždycky smáli
1: Petanovi svobodové, že by byl nejradši, kdyby přijel na tu dráhu a rovnou v těch tretrách vypad do toho bloku. Jo. Ale zase on je ta generace, která lítala ještě po poli a to. Takže samozřejmě, když ty, když ty rodiče prostě to dítě takhle odvezou do té školy, pak ho tam zase ho do toho auta a odvezou ho na ten trénink, tak on vlastně nemá nic v takových těch, jako obyt. Ten obyčejný přirozený pohyb, že jo? On jde pak rovnou si ty brusle nebo tretry nebo cokoliv. A je tam jenom ta vysoká intenzita, že jo? A... Takže by
0: bylo dobré chodit aspoň do, do školy pěšky, ne? Jako,
2: jo? ale říkám, jako já na to třeba vzpomínám, jak my jsme vyrůstali třeba ve Špindlu a my jsme vlastně s bráchou, jako už jsme půlili od malička tuž jako vlastně jako přes léto v Praze, přes zimu ve Špindlu. A v tom Špindlu to bylo jako úžasný. Prostě každý ráno, já nevím, dva, tři kiláky jako pěšky. A, to, a, a pak prostě jako na, na trénink, jako na, na, na liží a teď my jsme, to taky jo, i třeba v rámci třeba toho míosportu je to hodně jako o tom, že ty děti už prostě jezdějí brány, jezdí trénink, jo, a takový specializační, jo, ale my dřív jsme měli daleko větší volnost, jste jsme prostě jako mimo sjezdovky, v hlubáči, skákali jsme, fakt jsme se tím jako bavili, blbli jsme, ale zase o to víc času jsme Trávili tím přirozeným pohybem, ne v těch třeba brankách, rozbor videa a prostě takhle. Jo, a stejně tak i venku, no. Takže asi by to bylo fajn trošku tohle tam víc dostat. No.
0: no. Ta životospráva třeba, to nevím, co si o tom budete myslet, proto se na to zeptám, ale tak se chodí do hospody, že jo, do nějakého věku, docela už nízkého. No a když je to v rámci té přípravy Měsíš v rámci...
1: na jídlo. No, na jídlo a... <laughs>
0: taky trošku na pivo třeba, nebo tak já já nevím, já nevím, já nechodím už. (laughs) No ale tak, když pak ty lidi trénujou, tak jsou samozřejmě, že jak ta imunita, tak vůbec ta regenerace je samozřejmě mnohem, mnohem, je poznamenaná, je to mnohem horší pomalejší. No tak, já nevím, třeba... Já jako trenér, tak když jdou do hospody, tak já dělám, že to nevím, ale trénink nezruším, aby si to zapamatovali. Nějak, jako když na tom nejsou úplně špatně, aby je to motivovalo k tomu si třeba dát příště o pivo míň, anebo nejít vůbec, když se trénuje na nějaký závody. No ale co si o tom myslíte vy? No tak ono se to nedá zakázat, a zároveň, když, když ty lidi prostě chodějí pařit že jo, pravidelně často, tak si samozřejmě tu pravděpodobnost nějakého zranění nebo dlouhodobých zdravotních problémů zvyšují. Tak jako, co byste mi doporučili jako trenérovi, když vím, že my šli v pátek na pivo a v sobotu je trénink a jsou vmačkaný po celou celotýdněm tréninku, tak jestli mám dát volno a nebo je v tom vykoupat, nebo jak se tohle řeší. Nebo jak byste to řešili vy, aby, aby si tu životosprávu najeli správně, no? nebo jak, jak na to. No, každá rada drahá, víš. No. <laughs> to je těžký,
1: to je těžký, jako, víš co, takový, uh, ta, ta uh, moje uh, nátura je taková, že abych bych jim jako naložila. <laughs> <laughs> druhý den, ale samozřejmě jako... Uh, to je taky riziko. Když pak sotva mm. prostě melou nohama a víš, že se ti u toho zvrtne kotník a budeš to řešit pak 6 týdnů, tak je to takový mm. jako...
0: Mm. Nedá se s Ale s
1: asi bych to párkrát udělala, no. Prostě tak. jako... co, to je, to je když přejdeš poprvé k moři, taky musíš ochutnat, <laughs> že ta voda je fakt slaná. Mm. Prostě jako ta zkušenost uh, jako tam musí být a, a... To zase, mám. A zase si A zase, a, a zase si myslím, že uh, prostě ten trenér má být nějaká autorita a ne. jako úplně tak když to jsou už nějaký hotový jedinci, který to třeba udělají jednou, tak říkám, že okay, jak se na to vyprdněte, nebo pojete odpoledne.
0: Nebo po sezóně.
1: Ale no, ale prostě já si myslím, že ten trenér furt nějaká jako autorita a výchovná jako ne. taková jednotka by měl být A ne. Ne. A měl by být úsledný, no, stejně jako prostě rodič a...
0: No jo, no. Asi podepistuješ, nebo ne?
2: To já si myslím, že to je jako... Asi taky o tom, v jaký, jako, co to je za sportovce, v jaký je fázi, jak je starý, hmm. jo? jaký má ambice, hmm. že jo. Tak prostě asi, když to jsou jako mladí, nějaký parchanti, že jo. Prostě dorostenci, junioři a... A tím nechci říct, že jako makaj, jako tak samozřejmě Já jsem to zažil xkrát, tak prostě sešlo do hospody, člověk se musí tak trošku jako vybouřit, nebo to. Tak, tak těm bych to určitě nezakazoval, tento. Nebo těm bych jako naložil ještě. Hmm. I, i, I sobě v tom hmm. věku, jo, že tam se fakt musí prostě asi jít jako na krev, jo, ať zažijou ty různé strasty spojené, ty nepříjemnosti, že jo. Hmm. Pak, a pak, když už jako pak už je to jako. Když už ten člověk je dospělý, tak je to jako jeho věc. Jako, co on od toho očekává. Jako, asi je jasný, že prostě ten trénink pak nemá úplně smysl. Že jo? A, a že mu to jako nepomáhá z nějakého dlouhodobého ani krátkodobého jako, jako, je fajn někdy tu hlavu trošku samozřejmě vyčistit, že jo? ale s ohledem na, na, na tu kondici je to prostě špatný, že to jako musí být všichni jako tímhle jako vědomí, že jo? A, já třeba už nejdu na ten trénink. <laughs> <laughs> že mám pocit, že bych si ublížil
0: ještě níc. Hmm, jasně, no tak no, už to máš na no, no. no a ty to, Kájo, otevřel na začátku trošku, jaký je vlastně teda z tvých zkušeností rozdíl mezi pacientama, sportovcema a ostatníma, protože máš zkušenosti s těma i s těma. Tak to mě He, tak zajímalo. Tak určitě
1: je extrémní tlak na čas návratu. Jako...
0: No to je jako jasný, ale spíš jakoby o těch lidech, jak, jak oni to jakoby, jako pacienti, jako oni k tomu přistupují. Je tam rozdíl, nebo není? Mm, nebo
1: já si čeče kolikrát myslím, a teď se teda omlouvám všem sportovcům, že ta běžná populace občas umí být i trošku důslednější mm. v rámci nějaké třeba té prevence a, a nějaký dodržování nějakého režimu, ale uh, jinak um, si myslím, že je, strašně, je to zase sportovec od, od sportovce. Když je ten sportujec motivovaný a i když třeba má nějaké omezení, a řekneme řeknem si: Hele, tak pojďme to udělat tak, že fakt nebudeš stát, ale prostě budeme dělat něco jiného, co půjde po den po dní, tak vlastně je to jako super. A i když třeba se to úplně všechno nestihne, tak prostě vši, všichni víme, že jsme se jako snažili udělat maximum. Ale pak prostě samozřejmě, jako když tomu člověku řekneš, že, hele, teď to, ale jako dva tři dny není na to jako um, prostě běžet naplno, a druhý den ti volá, že teda běžel naplno, jo, a tak jasný. to je pak takový trošku. No, četný. trošku se to v tak. Já jsem,
0: když si mluvil s Jardou Kulhavým na tohle téma, na zranění. A on říkal, že jako tak, jak byl vždycky maximálně fokusovaný, zaměřený a motivovaný na to, aby podal dobrý výkon, aby se co nejlíp připravil a potom uspěl na nějakých závodech, tak ve chvíli, kdy se mu stalo nějaký zranění, tak přesměroval veškeré to zaměření a tu energii na řešení toho zdravotního problému s úplně stejným zaujetím, tak aby to měl co nejrychleji v pořádku. Je tam ten tak na ten čas, je tam i nějaký riziko. Občas samozřejmě ta psychika hraje roli, ten sportovec, jako to nevydrží a úspěch a to, to je potom jako další rozděl. No
1: ale to si myslím, že je i jako velká role třeba toho, že je pak fajn, když třeba i ten trenér komunikuje s tím doktorem nebo fyzio a, a dělá se to prostě postupně a tak si myslím, že i ten sportovec může mít takovej jako trošku klid, že fakt jako ví, že prostě něco dělá, nestojí a je tam jako, že, že vlastně prostě ten návrat nestrácí, nebo čas. nestrácí ten čas přesně tak. Ale samozřejmě, když ty rady jsou jako, no tak něco dělej, tak je jasný, že to prostě úspěch, že to zkusí, jo, jako že to zkusí. A... To
0: jasně.
2: No, jakože tohle je vlastně to nejzásadnější. Jakože taková ta tendence to, jako ten návrat samozřejmě urychlit, uspěchat. A, a mně se to jako xkrát stalo, že jsem to prostě udělal moc brzo, že jo. A pak jako z, zpětně Samozřejmě, když se člověk jako volíne nebo korf, jako v mém věku, nebo že si uvědomí, že ta kariéra je vlastně strašně dlouhá a nějakých jako jeden vrchol třeba. Jo? Je, jeden týden, jeden měsíc, jeden skoro jako jedna sezona, jako z pohledu té vlastně celé kariéry nehraje skoro jako roli. Jo? Že když, a tady ten nadhled trošku se jako udělat, asi v těle těžkých chvílích jako není špatný, jo? že, že t, já jsem kolikrát to fakt hnal jako do extrému. A teď si říkám, jako skoro proč, jako jo, že, že v tu chvíli možná je nejšpatný jako si sednout je to jako reálný, dobrý, zkusíme to, jaký jsou s tím spojený jako rizika, můžu se jako hodně ublížit. Já jsem třeba byl schopen jít přes velkou bolest, fakt jako maximální, když jsem věděl, nebo jsem prostě měl od toho doktora jako řečeno, že si vlastně víc ublížit nemůžu. Jo? V ten moment jsem prostě řekl OK, jdu do toho, kdybych věděl, hele, hrozí tohle prostě, tak, takhle jako zpětně třeba si říkám, tak to nemá jako smysl, jo? tak je lepší se na to vykašlát a, a, a jak říkám, jako skoro je jedna olympiáda mistrovství světa. Uh, když člověk si udělá nějaký jako cíl dlouhodobý a kam se chce jako dostat v rámci toho sportu, nějaký jako špičky třeba světový nebo toho, tak opravdu to zase tak důležitý jako není. Nebo, je, není jako špatný si tohle uvědomit. toho že ten cíl je vlastně jinde, že to není ten konkrétní závod, ale že pro mě je důležitý za 4 roky být třeba v té špičce úplný. Jo, a, jako, a teď si třeba říct, jako, tohle pomůže mi to, nebo jak moc mi to uškodí, a asi a si to jako, nějak jako hodit prostě na misků. Většinou z toho víde, ale jako je to zbytečný, co tady jako stresuje, víš co, že v pohodě.
0: No teď schválně, protože teďka zase lékaři jo, versus sportovci. Jsme na jedné lodi, ale je to zajímavý moment, protože dost často doktoři jsou opatrní a když je nějaký zranění, tak řeknu spíš delší čas jo, na tu... Na ten návrat nebo na to léčení, aby tam byla i nějaká rezerva. No a sportovci, jak jsou na to zvyklí, tak e, myslím, že mi to říkal Aleš Valent, když mu doktor řekl: Za měsíc budeš moc začít skákat, tak on říkal: Sám pro sebe, tak za 14 dní jdu do toho. A je to v podstatě takový zvyk a je to takový malý souboj jakoby, těch dvou stran a mělo by se to asi potkat někde uprostřed nebo v lepším případě v bezpečnější variantě, když, když je to spíš delší doba, aby to byla jistota, aby to bylo takový riziko, když ten čas je někdy není. No ale mě by zajímalo, jestli je to jakoby opravdu dobré to nechat na tom sportovci, který přece jenom se svým tělem pracuje každý den a už se docela zná a má nějakou šanci docela dobře odhadnout proti nesportovcům, jak rychle se to jeho tělo dá dohromady, jak rychle se zahojí, anebo jestli to opravdu nechat úplně... Jako na té autoritě, na těch doktorech, kteří zase mají zkušenosti s tím, že ty problémy zdravotní řeší každý den. Takže to viděli tisíckrát.
1: To jako, sice to vidíš tisíckrát, ale každý je prostě jiný. Jo. Já Jako fakt spousta lidí se uh, ti zahojí třeba taky ty drobné věci, se fakt schopný s nějakou pomocí dát do tajné, třeba docela slušně dohromady. A pak jsou prostě lidi, kteří mají stejnou nějakou prostě problém a, a řešíš to měsíc, jo? protože prostě třeba mají k tomu nějaký přidružený, ať, nevím, ať je to třeba štítná žláza, nebo prostě třeba ta imunita je nějaká rozhašená a prostě jako nedaří se to úplně tak, jak by třeba člověk jako očekával.
0: A jako tam může hrát roli Taková trošku už jako metafyzická věc, a to je pozitivní myšlení nebo ten přístup. Protože jako, asi si umíme všichni představit jako, různé případy sportovců, kteří jsou jako neskutečně pesimistický a všechno je špatně a budou zraněný celý rok. A pak ty, ty druhý, kteří jsou vlastně furt veselý, optimistický, furt věřejí tomu, že budou rychle v pohodě, tak to musí mít určitě nějaký docela zásadní vliv na rychlost toho hojení a na rychlost toho návratu. Dá se to nějak potvrdit z praxe, nebo to je jenom nějaká moje domněnka?
1: Hmm, tak myslím si, že to není jenom tvoje domněnka, tak prostě jako je a to už není jenom, to si myslím, že je o, o nastavení toho člověka celkově, a myslím si, že to je vlastně i o nastavení toho, toho doktora nebo toho týmu. Hmm. Jo, jako když, když prostě kolem tebe budou všichni chodit i trenér, Ty jo, to je prostě vají. A...
0: No, proto jsem právě, jak si bym mluvila o tom, že je potřeba tomu sportovci říct všechny rizika. No. Tak jestli ho tím jako trošku neč... Toto, to jo, ale,
1: a... ale zase, když prostě se znáte, máte spolu nějaké jako... Uh terapeutický uh, vztah nebo nějaký prostě možná bych řekla třeba přátelský, který má za ty, ty dlouhé roky. Tak, tak si zase myslím, že ho to naopak může jako... Že on tě už zná, tě zná hmm. tvůj třeba přístup, řekne, no tak když mi řekne, že to fakt jako je blbý, nebo že to riziko tam je, tak asi má pravdu, jo? A na druhou stranu zase prostě, když mu řekneš, hele, tak je to tak a tak, ale pojďme prostě pro to udělat maximum, můžeme pro to udělat tohle, tohle, tohle a prostě vymyslíme nějaký náhradní, aby se zdržoval, aby to všechno prostě jako tak si myslím, že to může být i jako i s těma rizikama to může být ale jako pozitivně směřovaný.
0: No, jak se říká věř a víra tva tě uzdraví, tak ono, když se lidi znají, tak si můžou lidi důvěřovat, to je jasný, ale ty jsi Kristofeli Ližař, tak jako sázím kalhoty na to, že se ti spousta zraněních a docela i vážných stala v zahraničí. To znamená, že jsi dostal na první dobrou k doktorům, který si neznal, byli někde v cizích zemích, a tak, jak, tak samozřejmě důvěra v toho, kdo tě léčí nebo kdo tě ošetřuje, tak je hrozně důležitá tady z těch důvodů, o kterých jsme mluvili. Tak jak to, jak to máš ty vlastně obecně vůči doktorům jakoby, a, a, a s důvěrou v ty bílé pláště, protože to je dost důležitý. Je to
2: strašně důležitý, no. Je to jako, že párkrát jsem byl jako v situaci, kdy jsem to nemohl ovlivnit. Hmm. Vlastně, když jsem si třeba zlomil páteř, tak prostě to byla jako rychlá akce, že jo, v Německu. E, pak... E, ale když jsem to měl jako nějak ve svý jako reži trošičku zjistit ty informace a toho, tak samozřejmě je to jako strašně důležitý, aby ten doktor, který mě ošetřuje, nebo toho pacienta, aby jako tam byla ta vzájemná jako důvěra. To je, to je jasné. Ale ještě teda mě hmm. napadlo, jak hmm. s, s, te, jako řešili to e, vlastně, jak, že t, t, ten průběh té léčby, nebo té rekonvalescence, ve vztahu jako toho terapeuta s, s tím sportovcem, nebo toho doktora, že, jako jak je těžký to odhadnout, tu míru té intenzity, toho zatížení, že to je fakt strašně o tom, jako, jako individuální ten přístup, a jak, že každý je jiný, jo? že třeba teďka tam u nás vlastně jako super holčina, taky pozréní kolene, vlastně doktor řekl, dobrý, můžeš zatěžovat, do toho. A teď jako holčina nemá ty zkušenosti. Je to vlastně její první velký zranění, je to jako mladá holka. A teď každý ten práh té bolesti má úplně jiné, jo? Yeah. Takže A teď prostě trenér taky vlastně neví. Doktor řekne, jak myslím, kondiční. Jo? doktor řekne, dobrý, můžeme začít, dají tam nějaký jako cviky. Všichni se to snaží, vlastně to není jenom, že ten uh, sportovec má tendenci to uspěchat, ale mají všichni tendenci uspěchat. Mm-hmm. Ten trenér, otec, všichni chtějí prostě, to jsou zase další tlaky. Jo? Mm-hmm tak asi řek jako řekl docela podstatný tady v tomhle. Jo, a teď najednou prostě ta holčina legíny, a teď já na to koukám, prostě to koleno má dvakrát tak velký, jo. oteklý, ale ona ani jako nic jako prostě neřekla. Trénér si toho nevšim, že jo? Mm-hmm. A, a tak já prostě na to koukám a říkám, ale to asi není jako dobrý, to prostě to nedělej, že jo? nebo buď to chladit, nebo už se na to vykašte, na ten trénink, že jo? Teď mm-hmm. na tom šáhnu takhle úplně prostě dvakrát tak, tak veliký a teď Všichni tam začali trošku jako plašit. A pak se ukázalo, že samozřejmě ta míra toho, tý, toho zatížení byla jako strašně velká, ale ta holčina to prostě jako na sobě nedá znát. Jo? A, hmm. a takhle by se škodila. Že? Takže nějaký ten uh, někdo, kdo kontroluje toho člověka, třeba jsou případy, kde to jako někdo ne... no, no ne, Nebo nezávisle, hmm. ale že, že každý je jako jinak. Jo? A někdo zase se strašně dobře vnímá to svoje tělo víš, třeba, já nevím, Ondra Bank, nebo takhle, jo, že ty v podstatě skoro ty doktory jako nepotřebujou, nebo víš, jako že... že dokud prostě, nejsou zlomeny. <laughs> dokud nejsou úplně. No, nejsou, tak dokážu se <laughs> to nadávkovat. Nejsou, no, ale že, že strašně tohle, jako, je to v, v, v opravdu správně jako odhadnout tu míru toho všeho, je hrozně těžký, a, ale samozřejmě čím víc těch lidí se na tom procesu jako podílí, a, že to není jenom i, i třeba právě ten, ty lidi, kteří vlastně znají toho daného člověka, a jsou schopný mu jako dobře poradit, tak to je strašně důležité. No.
0: Tak ono, vlastně jak jsme o tom mluvili, ještě o té důvěře v doktory a vůbec jako v lidi okolo sebe, tak on vlastně placebo. Pokud jsem se dobře na internetu, tak má účinnost asi 30%, až 30%, což je strašně moc, <laughs> takže, takže v podstatě i kdyby ten trenér nebo doktor se trochu spletly, ale byla tam vůči tomu sportovci nebo ze strany sportovce ta důvěra, tak to teoreticky může zaúčinkovat víc než správné řešení, kde je nedůvěra.
1: Myslím, že to je strašně o komunikaci. Jako a přesně tak, jak to komunikuje ten sportovec, si přesně řekne: Hele, v tomhle se prostě necítím dobře, nebo potom mi to oteklo. Je to i strašně fakt jako důležitý se jich ptát, já se jich fakt ptám, hele, tak dobře domluvili jsme se, že půjdeš tohle, půjdeš už nějaký něco svižnějšího, jak to vypadalo. Přitom, potom, hmm. prostě to, a musíš to z těch lidí jako vytáhnout. Samozřejmě z některých hmm. lidí to fakt tahám, no, jako, jako že oni, ah, nevím... A zpětná vazba je všechno. A prostě pokud ji nemáš, tak to nemůžeš nadávkovat, protože se budeš držet nějakých standardních postupů, ale prostě furt se bavíme o lidském těle, který je jako, i když by ta medicína dnešní doba to všechno chtěla dát do těch tabulek a kategorií, prostě nedáš. Jako, a každý je fakt jiný. A, a je, stačí prostě, že budeš ve stresu, že se ti něco třeba podělá doma a už zase tu bolest budeš vnímat úplně jinak, jako, než prostě... Jako, nebo že si dáš 8 piv jako večer předtím.
0: To je ta sociální pohoda. <laughs> tak většinou se řeší na prvním místě ta fyzická, že a ta duševně, sociální, už mít, ale, ale jako, souvisí to. Ta,
2: ta, jako ten optimismus v tomhle, jako je strašně těžký, samozřejmě, se nastavit takhle, když člověk, mně se vlastně stalo, když jsem si urval vazy v koleni, vlastně týden před olympiádou, olympiádu, že, tak jak v tomhle stavu, jako člověk, jako to má být rád optimista, pozit, být hmm. optimista že jo? takže to jsou stavy, jakoby, samozřejmě v tu chvíli to nejde, to se v tom musí člověk vyrochnit, to je prostě strašný, že jo? to se člověku v podstatě rozpadne svět, ale z, pak z dlouhodobého hlediska to člověk musí úplně hodit za hlavu nebo se o to pokusit, že jo? A, a, a vlastně asi jako nejjednodušší, nebo to není nikdy jednoduché, ale člověk co mu zbývá. Jako pak stejně řeší ty vlastně jako základní věci, fakt prostě krok za krokem, jo. A už trošku je to o těch malých kručcích, prostě pak nějak postupně se zase jako dostat zpátky.
0: Měl no. se to brát jako zkouška, no, tak někdy může mít člověk jako za cíl vyhrát závody, někdy se někam kvalifikovat a někdy, když má zranění, tak to přežít. Přesně. A proč ne? K- 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 Kolik my jsme se seznámili, takže jsem si před, mě- před olympiádu asi měsíc a půl Poradil meniskus no. a na operaci nebyl čas. No, tak jsme to pak museli jak nějak vyřešit a dopadlo to dobře. Děkuji, já ještě ti vlastně musím poděkovat No, Takže děkuji, ještě vidím. To bylo před to, co jsi vyhrál? Ne, 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 to bylo až před tou kvůli postavení, před rěhem. A dobrý to bylo. <laughs> no a, a co třeba alternativní způsoby nějakého léčení? Tak máme jako nějakous, jakousi západní medicínu, No, ale tak těch způsobů, jak se dá tělo dostat do pohody, uzdravit, vyléčit, je spousta. Tak konec konců, lidstvo tady jsou tisíce, stovky, tisíc let, nebo nevím jak dlouho. No a, a vím, káju o tobě, že fandíš třeba čínské medicíně, která se zakládá hodně na bylinkách. Já si myslím, že v přírodě teda všechny účinné látky se dají jakoby najít ve všech možných rostlinkách, bylinkách a, a tak dále. Tak jak se tohleto dá využívat a jak se k tomu vlastně v dnešní době přistupuje mezi sportovcema i mezi doktorama?
1: Mm, myslím si, že jako ta sportovní medicína, když nebeme, nebereme tu traumatologii jako čistě a třeba fakt vememe i takovou tu běžnou péči třeba na těch závodech, kde nějaký nachlazení z letadla, něco, cokoliv tak se to dá použít jako docela dobře a myslím si, že většina sportovců je tomu jako relativně nakloněnej, třeba i té akupunktuře, to bych řekla, že je standardní výbava uh, mý tašky a s těma bylenama tam třeba řešíme jako spíš dlouhodobější věci, moc jako akutně, ale jako myslím si, že se to fakt využijí. Nebo obecně bych řekla, že ty sportovci jsou tomu nakloněnější než běžná populace. Jako z Takže
0: hledají vlastně co nejvíc možných způsobů, jo, jo. jak že zase pomoct potře- urychlit. Ano, no,
1: urychlit. Hlavně potřebujeme hmm, jako to řešit prostě do hned. Per, do
0: mě všechno, hlavně se v přes, Přesně, hlavně jak to
1: pomůže a jo. jsem dobrý. Jo. Takže... No, takže v tomhle jako já mám s tím docela jako dobré zkušenosti a je to vlastně, ten, ten sportovec kolikrát má i čas, má strach, že když se s ním jako bude něco dít, tak aby to neovlivnilo něco špatně a tady mu vlastně můžeš zaručit, že se to jako nestane. Na druhou stranu si myslím, že prostě není dobře jako zkoušet věci, na který ten sportovec není zvyklý, třeba fakt den před...
0: Mm-hmm. Jasně.
1: závodem na olympiádě. To Jasně. jako asi nepůjdeš k fyzioterapeutovi, mm. který tě prokřupe, který na tebe v životě předtím nešahal, jo. nebo jo. nebudeš dělat něco, co prostě to si myslím, že jako není dobře, mm. takže jo. Ano, když je tam nějaký prostor delší dobu, a, tak jo. Vyzkoušet si to vyskoušet ověřit si to, to. Hmm. ale prostě jako příkusy takhle před, před závodem si myslím. Že, a jakýkoliv. jakýkoliv. Myslím, hmm. že. Jo, já jsem si
2: teď vzpomněl, když jsem byl v Americe na svěťáku a zrovna jsem tam byl, jako že tam nebyl fyzioterapeut a strašně, jako zablokoval jsem si krk a tak jsem si tam našel nějakého toho chiropraktika. <laughs> Ty kráso. a to mě jako tak zvalchoval, že já jsem vůbec, jako to, to bylo neskutečný, co tam jsem mu předváděl. A já má pozitě, že se motala a pak hlava ještě se čtvrt roku, že to jako že úplně... Čtvrt roku? Ne, <laughs> ne já nevím, ale podle mě, jako to mě dostalo úplně do jiných jasný, dimenze, jako jasný, já jsem mm. podle mě mě zabil během toho prokřupávání, mm. takže mm. to bylo jako šíle. <laughs> takže... Bylo zajímavý, ne?
0: No a ty a alternativní způsoby léčení, kromě toho, na co jsme všichni zvyklí, když si něco zlomíme, utrhneme, mm-hmm. tak jak seš na tom? Ty,
2: jako zas, úplně, že bych byl vyložený stánce nějakého typu alternativní medicíny, to ne, asi jsem jako přišel do kontaktu se spoustou jako věcí nebo takhle, ale něco, co by pro mě bylo jako vyloženě asi zásadní, nebo co
0: bych nějak... No, jako, já se spíš ptám, jako by, když si dostal. Nějaký rámec, že třeba budeš jako v pořádku za dva měsíce a třeba si s tím nebyl úplně OK, protože si měl málo času a hledal si způsob, jak si ještě víc pomoct, tak jestli jsi k tomu otevřenej, nebo spíš ne, nebo si to neřešíš třeba vůbec.
2: Záleží jak k čemu, jako je fakt, že spíš důvěřu takovým těm jako lidem, kterým prostě jako fyzioterapeut, doktor, prostě ta klasická jako léčba uh, je fakt, že jednou jsem byl tak zoufalý, že jsem, si, nějak jsem se nějak dostal přes někoho k nějakému takovému tomu fakt šadlatánovi, jakože echt. Jo, tak to jsem jako jednou absolvoval. E, jako ne, nezůstal jsem u toho, jo. Bylo to prostě taková jednorázová jako zkušenost. Ale že to je prostě někdy člověk je v takové jako, jako fázi, kdy fakt hledá úplně jako příkusy, že už fakt se jako neví rady takový to zoufalství, že tak člověk pak najednou jako vyzkouší až nějaký třeba extrémy, jo. ale není to nic, co, co bych jako byl jako zastánce toho, nebo já nevím, jakože prostě takovým těm osvědčeným asi praktikám důvěřu jako nejvíc, no. A, ale jako co třeba si myslím, že ať už třeba ten nějaký to nastavení tím mysli, ten takový ten pozitivismus nebo tohle, tak, nebo optimismus, tak to si myslím, že jako určitě může, jako hraje roli, jo, a s, Myslím si, že, já nevím, možná se k tomu ještě dostaneme, ale že z, jako paradoxně takový to, když se člověk zraní, tak pak má, je to takové nějaký jako prostě stopka něčeho, co nějak jako prostě funguje, nebo to probíhá, a kolikrát to může být jako restart, jo? že člověk si může uvědomit prostě spoustu nějakých chyb, má prostě najednou spoustu času si to celý tak jako zrekupu, zrekapitulovat a může tam být prostor na nějaký jako změny, prostě techniky a teď mluvím o tom, že má najednou jako spoustu času si to jako probírat v hlavě a třeba u mě konkrétně, tak já strašně jako využívám takovou jako vizualizaci jo. že a, a tam se snažím jako učit nové věci a to když člověk vypadne z toho stereotypu tak najednou tohle jsou věci, který třeba předtím nedělá a paradoxně mu to jako může, může pomoct a může tam udělat něco jako Něco
0: změnit. No skvěle, to krásně nahrál, já jsem si tě na to no, chtěl okay, zeptat. Ale, ale vlastně během toho zranění, který je většinou nepříjemný, nebo zdravotního omezení, tak je to taky příležitost, jak se konečně dostat k tomu, jak kvůli tomu, že vznikne nějaký čas navíc, jak se konečně dostat k tomu, aby člověk poctivě dělal ty věci, které normálně, když je zdravý, trochu opomíní, jako je to stretching, nebo ta životospráva, nebo nějaký kompenzační cvičení, který určitě káju, doporučuješ sportovcům, a oni to toho. moc nedělají, že jo? Když, když jakoby nemusí, když je to nenutí. No tak... Uh, alternativní způsoby tréninku teďka. Tak když se někdo zraní, nemůže dělat tu činnost, tu specializaci, tak to ale neznamená, že nemůže trénovat něco jiného, když běžec má něco s kolebem, že nemůže třeba jezdit na kole, kde ho to nebolí, tu fyzičku nějakým způsobem natrénovat, nebo se vyprotahovat, prodloužit si trošku, zvětšit si rozsah, udělat nějakou, jakoby nakročit si k tomu, že se ten výkon potom zlepší jakoby i v jiných oblastech doporučuješ to sportovcům nebo to spíš necháváš na trenérově s nějakým doporučením?
1: Já je spíš do toho až možná tlačím. My jsme to říkala i předtím, že fakt. A myslím si, že to je důležitý i pro pro tu psychiku. Jakože a to určitě ty potvrdíš, že doma na Gauči v 8 hodin a prostě zpytovat svědomí, zíra, že je to všechno v háji, jako není podle mě ta nejlepší strategie i na tu je. pohodu a, a, a vlastně i na to hojení. Že jo? Hmm. Takže já fakt um, jako. Pokud to jde, tak je třeba nechávám den, ať se jako odfrknou po tom zranění a pak už hned je nutným, aby něco... A, mm.
0: To jsou ty postupní kroky, no. No, to je. Jsou A oni na člověka nahoději Aha. po té psychické stránce, ale i po té zdravotní. Aha. Protože jako není málo sportovců, co jsem viděl ve svém okolí. Který třeba díky nějakému zranění začali víc posilovat nebo kompenzovat. Nebo je to donutilo, jak si o tom mluvil, k nějakým drobným změnám techniky, která potom už nebyla tak devastující, třeba, nebo si ne, ne, nevytvářeli si pořád ten stejný chronický problém, ale nějakým způsobem z toho utekli. A v konečném důsledku, nejenom, že byli zdravější, ale třeba to se i zlepšili.
1: Jo A já si myslím, že je strašně důležité i to, že máš, že jako nevypadneš z toho. Jako řádu, víš z toho procesu, mm-hmm. prostě, že ráno třeba fakt jako musíš stát, oblíkneš se, a jdeš teda buď na rehabku nebo prostě nevím, na rotoped, něco. Si vlastně myslím, že ten řád a ta pravidelnost, jakože ji vlastně všichni strašně potřebujeme, a že když to pak nemáš, tak máš fakt tendence i k nějakým jako k nějakým neduhům mm. na duši a tak, mm. no, že to prostě člověk pak byme ty kraviny.
0: No, takže zranění anebo zdravotní omezení, problém, vlastně může být i dar svým způsobem. Sice nepříjemné, ale může to člověka teoreticky posunout i, i, i někam dál, když to překoná, nebo ne?
2: Jo, jo. A já si právě myslím, že je dobrý tohle třeba, když ten trénér nebo někdo je schopný tomu jako svěřenci, který je v téhle těžké fakt situaci, je to prostě vždycky je to masakr, jo. člověk prostě plácnul rok, na něco maká a pak mu to prostě Takhle, jako takhle, je, to takhle to zmizí. to zmizí, že jo? tak je to jako šílenost, ale, ale ten prostě to zranění může být, nebo prostě ten člověk se líp pozná kvůli tomu, jo? A, a z toho pak může dále prostě těžit, jo? že to, to vlastně všechno špatný může být jako pro něco jako dobrý, jo? samozřejmě je otázka, v jaký míře, jo? Ale, ale to sebepoznání jako může být vlastně jako dárno, trošku v tomhle, s tom určitě, že, že prostě člověk se naučí nebo je nucený se sebou jako samotným pracovat najednou trošku jinak a, a může si uvědomit jako spoustu faktů jako, jako super věcí. No. Hmm.
0: Takže to zranění nebo ten problém vlastně může být i nějaký, nějaká informace nebo signál, že by člověk měl dělat něco jinak. Minimálně dobrý nebolí.
2: asi k tomu takhle přistupovat, aby právě člověk se z toho úplně nezhroutil a a určitě se vlastně od toho dá odrazit. No
0: No a tak jaký jsou závěrem vaše typy, jestli máte jak z hlediska zdraví pro sportovce se chovat líp co se týče prevence, jak líp zvládat zdravotní problémy, zranění, jak si udržet zdraví, co je takové, jestli se to dá zobecnit, co by, jestli existuje společný jmenovatel pro všechny sportovce nebo trenéry, co by měli dělat líp, aby na tom byl líp.
1: Já si myslím, že by ten sportovec měl vnímat, že jenom ten trénink, jenom ten sport v dnešní době není a že to, že přijdu na trénink a prostě odběhám nevím, x úseků nebo si 50 krát kopec, není, není to všechno, že prostě ta péče pokračuje, nebo ten proces pokračuje mm-hmm. i jako mimo. To si myslím, že je důležitý. Mm-hmm. A taky si myslím, že by si vždycky přesně měli najít jednoho, dva lidi, kterým prostě věřej, a se kterými ty věci můžou nějak konzultovat a, a to si myslím, že jako alfa, omega a kolikrát pak se nezaměřovat na nějaký zbytečný detaily, ale prostě myslet na ty důležitý věci, no. Jo. To bych tak jako to zní mám dobře. Z toho tak pocit pokoj. Hmm, hmm.
0: Krištofe, napadá tebe něco, co tady ještě nepadlo. <laughs> jo, asi ne. Asi, že to... <laughs> Už to <Asi>, padlo. <laughs> ne, ale tak je to,
2: tak základ je poslouchat jako sebe sama. Jo? Jak, jako co si budeme povídat, ten vrcholový sport je hnání všeho do extrému. Prostě jinak to nejde. Jo? Z velké míry je to o tom si i trošku jako ubližovat. Jo? Ale člověk jako musí vědět, jako, proč to dělá, a s, s nějakým takovým pocitem asi nebo. Ty, ty lidi kolem můžou pomoct. Jo? Třeba minimalizovat ty rizika a, a, a nebo prostě z, mít k dispozici ty, ty procesy, té regenerace a té životu zprávy, které už jsou jako nezbytné. A, a na, na ty prostě dbát. Jo? Bez toho to jako nejde. Pak si myslím, že ta, ta psychika že jo? To je strašně jako důležitá v tomhle. A, a... Ty
0: si uhodil hřebíček na hlavičku, protože v podstatě pod, nebo podstatou sportovního tréninku je se trochu zničit, aby se nastartovaly nějaké adaptační procesy, aby se člověk jakoby zlepšil. Takže není to moc hezky řečeno vlastně, ale sportovci si záměrně, řízeně ubližují pro to, aby byli silnější, aby se jako zocelili. No a tak to je potřeba si nějak přijmout, no ale je to v celý o té míře. Že jo? To, já si vlastně... zapomněl
1: říct, že vlastně vrcholový sport vlastně není zdravý. Že? No
0: jakoby... To
1: začal ten definici. proces je takový... No. No.
0: <laughs> já bych takhle nechtěl skončit, jo. <laughs> Protože já to vždycky... Jako, já totiž tvrdím, jo. Proč takhle nechci skončit takhle? Jako trošku ne- pesimisticky, že hodně lidí, kteří nesportují, jsou třeba obézní a říkají sportem tak akorát k trvalé invaliditě. Ale já strašně rád na to říkám, že bez sportu k latentní invaliditě v podstatě. A to je daleko nebezpečnější, protože ty lidi mají pocit, že jsou v pohodě, protože nic nebolí, ale jakmile se rozeběhnou, tak si zlomí nohu. Což je mnohem horší, takže je lepší mít jako bolavé koleno a být ve formě z mýho pohledu celkově, než, než v obráceně. Takže vlastně to, co si Kristof říkal, že si ve sportu člověk pořád vlastně tak trochu ubližuje, tak já to vidím pozitivně zase. No a kež by si to jako vzali jako k srdci i trenéři a sportovce by to nepřeháněli, no, protože ta hranice je tenká. Že?
1: A sám víš, že ještě, když to tělo pak se dostane do té formy, je takový jako vybrnkaný, že prostě je extrémně Křechný. náchylný. Mm. Na cokoliv. Že? Yeah. To tak prostě je... A
0: to je to potom bolavější, mm. že když je člověk v nejlepší formě, tak se mu pravděpodobnost, že se mu něco stane, tak roste. No.
2: To je právě jako další věc. Jedna věc je jako souzranění, a druhá věc jsou ty virózy, třeba ta, ta imunita a tohle sto, jo, Což kolikrát vlastně je větší problém než, než uh, to, že třeba u nás v tom ližování, my tam samozřejmě máme pády, jako, zraňujeme se, ale třeba ty virózy a tyhle sto, to je jako uh, to. A většinou je to právě to před tou, jakoby, když člověk se cítí jako super. No? tak tam, tam A s těm já jsem mýval jako problémy, tohle odhadnout někdy a, a tam třeba ubrat. Jakože, a je to o tom, jak ten člověk se jako umí poznat.
0: To. Jde se na hraně. To, ale
1: to je jako vlastně tohle třeba my umíme medicínsky jako popsat, že vlastně, když přesně to tělo je takhle jako vyladěné, tak, nebo i po tom tréninku, že jo, po těžkém tréninku po závodě, ty tam vlastně máš pokles té imunity a, a vlastně ty hormonálně imunitní osy, všechno to funguje trošku jinak a tam je to tělo že? Jo? Takže to jako, to je jako i dokonce medicínsky popsaný. Ono se jako, to že, ví. Ono se to ale...
0: ví. <laughs> <Někdy> <laughs> no, to tam neví, to ne, víme. <laughs> no,
1: takže...
0: no, tak jo. Tak já vám moc děkuju, že jste si dneska přišli popovídat. Dneska jsme teda měli jako hosty Káju Velebovou, lékařku, Krištofa Křízla, reprezentanta Falským lyžování. No a těšíme se na další díl a doufám, že se vám to líbilo.
1: A M-ko? Asi M-ko. M-ko excel
0: asi...
1: je docela no. velký. To Děkuji, Děkujeme. No že... to, to je od našeho
0: sponzora. My moc děkujeme, že jste přišli.